commencé avec une anecdote un petit peu drôle. Moi, je suis arrivée à Montréal il y a... Ça va faire 11 ans cette année. Je ne parlais pas français et quand il a fallu que je m'inscrive pour aller à l'école à Montréal, il a fallu que je m'inscrive au centre d'immigration. Ouais. Et donc, j'ai passé ma première année à Montréal en classe d'accueil avec du monde de partout. Et euh, vu que mes amis filles, euh, je m'en souviens plus où est-ce qu'elle venait, mais c'était du Moyen-Orient, ça fait longtemps. Mais vu que c'était euh, mes amis proches, euh, à ce qui paraît, j'aurais appris à parler arabe avant de parler français. <rire> et là, en ce moment, je suis au Cégep du Vieux Montréal et j'ai réalisé dans mon programme, il y a quoi, trois, quatre filles noires, la plupart des fils, la plupart des, euh, du monde, genre c'est du monde blanc de la rive sud. Genre, je trouve qu'il manque... <rire> Je trouve qu'il manque de mélange d'abord dans les classes parce que, comme je trouve que, exemple, dans un de mes cours, il euh, y a un de mes professeurs qui a parlé quelque chose sur les Inuits et j'ai fait euh, non, c'est pas vrai. <rire> fait que ça serait vraiment cool déjà, genre, qu'on qu puisse avoir du monde de partout dans une classe comme ça, on va pouvoir dire à tous nos professeurs quand ils n'ont pas raison de, de leur dire qu'ils n'ont pas raison. <rire> J'avais euh, mon ex euh, féministe, vegan, euh, pansexuel, whatever, qui disait tout le temps que le changement collectif passe par le changement individuel. Et j'aime beaucoup ça parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne, qui ne sauraient pas grand-chose sur les enjeux autochtones s'ils ne m'avaient pas connue. Comme la question semble fait un peu penser comme s'il fallait faire quelque chose de super grand pour lutter contre le racisme et tout ça, mais ça peut facilement passer par un changement d'attitude, par exemple. Comme déjà, en disant, de mon point de vue de la discrimination envers les Autochtones, je trouve que ça s'est amélioré en pensant à, genre, quand je disais que j'étais Autochtone, il y a du monde qui, tout de suite, il lançait les stéréotypes, oh, tu payes pas de taxes, ou des, des trucs comme ça, tandis que les Inuits, on en paye. Mais, euh, de, Récemment, je vois comme plus d'ouverture d'esprit, comme au lieu de faire genre « Ah, oh, tu payes pas de taxes », ils font genre « Est-ce que c'est vrai que vous payez ou pas des taxes ?» C'est <rire> Déjà, de poser une question comme ça, c'est déjà mieux que genre d'arriver avec euh, un genre des préjugés comme ça. Donc euh, oui, un changement d'attitude, plus d'ouverture d'esprit, mais aussi comme... Euh, si, euh, exemple, vous voyez une personne qui est trans, mais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le sujet, ben genre, éduquez-vous. Ben oui, c'est simple. Je m'appelle Zéna Mawassi, je suis étudiante à l'Université de Montréal, puis on dit de moi une femme soumise. Hein? Je m'appelle Zéna Mawassi, je suis étudiante à l'Université de Montréal, ma mère ne porte pas le voile, et mon père en a rien à foutre de la religion. Je m'excuse du mot, là. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça. Parce que tout se suit. Okay? Parce que je suis tannée qu'on nous voit comme un bloc. Hein? Un bloc que, qui est comme ça, puis qui ne change pas, genre. Puis qui sont toutes comme ça, puis qu'on connaît toute sa vie. Même, sans sans qu'elle nous le raconte, on connaît déjà sa vie. Bon, comme je vous ai dit, c'est ça. Euh, pour un peu vous faire rire, ma mère, elle porte pas le voile. Mais tu sais, parfois, elle va le mettre en hiver. Puis là, rendu en été, elle va faire comme... Il fait chaud, je vais l'enlever. <rire> Puis tu sais, ça me fait tellement rire parce que comme, justement, genre, on n'est pas toutes pareilles. Tu sais, les, les femmes musulmanes ne sont pas toutes pareilles. Puis je suis si tannée qu'on a cette image de nous. Tu sais, euh, 
euh, aussi, oui, je porte le voile pour des, des, euh, des raisons religieuses, mais il n'y a pas juste ça, hein? Il n'y a pas juste ça. Je m'en prie. Yes. <rire> non, mais comme, tu sais, d'une femme à l'autre, le voile, il y a différents sens, hein? Comme, tu sais, il y, y, euh, y a des raisons, tu sais, ça va être oui, religieux, d'autres, ça va être culturel, d'autres, ça va, ça va être esthétique. Puis comme je le raconte toujours, tu sais, moi, là, dans une société où les standards de beauté, c'est genre ressembler à la femme blanche, avoir des cheveux lisses, avoir un petit nez, là, je me sens rebelle à voir mon, mon voile sur ma tête. Merci. Mais comme, tu sais, sérieux, justement, genre, vivre dans un monde où on veut pas de moi, ben, je me sens rebelle, puis je vais le garder sur ma tête. Je vais lutter pour. Tu veux pas de moi, ben, je m'en fous. Puis, euh... Puis aussi, oh oui, oui, c'est comme, tu sais, mon corps m'appartient, là. Mon, mon corps, il appartient à personne. J'ai le droit de faire ce que je veux avec, genre. Puis ça, on dirait que le monde, ils comprennent pas. On dirait que le corps des femmes musulmanes, des femmes qui portent le voile, surtout, je dirais, ils ne leur appartiennent pas. Ils appartient à tout, sauf à elles, genre. Ok, excusez, je suis comme un peu frustrée. <rire> puis là, ben c'est ça, comme, tu sais, je vous raconte tout ça, puis il y a d'autres trucs qui, qui, euh, qui m'énervent aussi. Tu sais, moi, je suis considérée, genre, la femme cool, euh, voilée, que sa mère n'est pas voilée, puis que son père est athée, genre. Puis là, tu sais, quand je raconte tout ça, ils vont faire une sorte de hiérarchie entre la femme qui porte le voile il y a comme moi qui est cool, on m'a mis en haut de l'échelle, mais il y a elle qui est genre ses parents, que sa mère porte le voile, puis que son père est pratiquant, on la met en dessous de l'échelle. Puis quand, quand je leur dis que ça me dérange, ça, on me demande, ben, ben voyons, pourquoi c'est non, on est en train de te dire que t'es cool, genre, puis t'es pas comme les autres. C'est important de constater que, justement, cette dynamique d'assimilation, en fait, sont également présentes, en fait, dans les milieux euh, militants, dans fond. Et que parfois, en fait, et c'est ça pour ça que je pense qu'il est important d'être très vigilant, euh, la volonté de visibiliser les femmes racisées peut mener aux mêmes dynamiques d'assimilation. Euh, je pense que c'est ce qui arrive, par exemple, avec le terme qui, sont, qui est utilisé pour désigner les communautés racisées, nos communautés. Vu qu'une façon de nous, entre guillemets, euh, assimiler est de nous homogénéiser en nous assignant un nom qui change con constamment pour engloutir les milliers de cultures qui ne sont pas européennes. On est les communautés culturelles, multiculturelles, ouais, ouais, minorités ethniques, minorités visibles, qui, ben, qui est justement assez paradoxal, parce qu'on est généralement invisible, sauf quand il est temps de parler de criminalité, euh, de pratiques qui sont jugées à rire. Ou en fait, ou sinon c'est pour se, se flatter et dire que le Québec et le Canada sont des endroits tombés à camion. <rire> Dans la même veine, je pense que dans les milieux de gauche, des termes comme diversité, inclusivité, intégration, qui sonnent comme des rayons de soleil, de positivité, de nuances, euh, sont, euh, sont dans la même veine, en fait, sont utilisés de la même façon. En soi, ce pas des termes qui nous désignent spécifiquement, on s'entend que c'est très flou, mais euh, c'est une façon de ne pas nommer nos cultures, nos noms, nos histoires, ou le rôle que l'Occident joue, mais de définir les autres avec un A majuscule. Il faut utiliser ces termes spécifiques, justement, les gens qui sont diversifiés. Quand on parle de racisme et qu'on dit, euh, tu sais, quand, quand moi je parle de, de passé, 
c'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a 153 millions d'Africains qui sont touchés par le franc CFA. 153 millions d'Africains qu'on considère comme des sous-citoyens. La communauté internationale n'a pas jugé nécessaire de libérer... Il n'y a pas eu d'intervention pour libérer les pays colonisés parce qu'ils étaient colonisés par la France. Or, quand l'Allemagne est venue, puis est intervenue en France et est venue occuper la France, c'est aussi l'histoire d'une colonisation. Mais cette colonisation-là, elle a duré trois ans parce que la communauté internationale ne l'a pas acceptée. Cette réalité-là, c'est une réalité qui est raciste, qui prend son fondement dans le fait que les Blancs, tous les Blancs, euh, je vais citer Fanon qui dit « tous les Blancs sont racistes ». Puis c'est dur quand je dis ça, puis, mais c'est une réalité. Tous les Blancs considèrent que leur, la vie des Blancs est plus, plus importante que la vie des gens de couleur. La réalité, c'est qu'il y a des hiérarchies. On parlait tout à l'heure de la hiérarchie euh, des Noirs par rapport aux Arabes. Il y a une hiérarchie, c'est une hiérarchie qui existe à un niveau international. Il y a des complicités de certaines personnes. Si, je parle, si on parle par exemple des Arabes, il y a une complicité des Arabes avec les Blancs pour poser des actes négrophobes. C'est une complicité de pouvoir. Ce n'est pas, pas une question de dire est-ce que les Blancs sont des méchants. La réalité, c'est que jusqu'à il y a cinq siècles, toutes les civilisations étaient à égalité, avec des avancées, avec des reculs. Il y avait des civilisations qui étaient très fortes en, en Afrique subsaharienne. Il y avait des Noirs qui avaient des esclaves blancs. L'esclavagisme chez les Arabes, les Arabes, il y avait plus d'un million de Blancs qui étaient esclaves de, des Arabes. Donc l'esclavagisme existait partout. Par contre, la différence quand on parle d'esclavagisme, et pourquoi on met le point sur l'Occident, c'est parce que l'Occident s'est construit, puis aujourd'hui bénéficie encore de ce qui a été posé des actes des cinq derniers siècles. Je pense qu'aussi, il y avait une exposition euh, dès l'enfance à d'autres cultures. Euh, par exemple, moi, je nomme souvent, quand j'étais petite, euh, on avait, mais tu sais, j'allais à l'école à Montréal, mais, mais on avait... Euh, euh, on avait une journée où est-ce que tout, il y avait plein de parents qui, de, qui euh, racisés qui amenaient des éléments de nourriture d'ailleurs, de, de leur pays. Puis là, c'était vraiment, il y avait de la musique et tout, là, c'était incroyable. Moi, euh, je, en plus, c'était de la nourriture, je suis vendue. <rire> 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 euh, mais, tu sais, des, 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 des aspects euh, culturels comme ça, je pense que si, dès l'enfance, euh, parce que oui, l'enfance, je vais revenir sur ce point-là, mais on l'oublie vraiment trop souvent. Euh, on est exposé à une réalité autre. Ça, ça vient un peu briser cet aspect de, tu sais, comme pour revenir à, à, au premier point de Nariman, la, de l'identité, euh, ben, c'est de, de comprendre justement que, ok, j'existe et ce que, ce que je suis existe, mais autre chose existe aussi et ce n'est pas euh, moins valide. Euh, donc, je pense que si... Euh, on était exposé à d'autres manières de vivre, justement, il y aurait peut-être moins des, euh, des, euh, des réflexes ethnocentriques qui reviendraient. Parce que, d'un sens, c'est sûr que si es, on est exposé qu'à une réalité, on, ça peut être compréhensible de glisser dans des tendances à croire qu'elles euh, sont uniques, puis de trouver autre chose différent. Moi, mon point que je voulais ajouter à tout ce qu'ils ont dit, c'est euh, « challenge des institutions, challenge que vous avez appris ». Donc, euh, par exemple, le, la définition de dictionnaire, il y a des gens qui se, se fient à ce qu'ils ont appris comme si c'était la vérité absolue, mais si on vit dans un monde, justement, qui euh, a été shapé à, autour de la réalité des hommes blancs, ces gens, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réécrire nos récits? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas 
ref, comme dire que c'est pas la réalité absolue, la réalité de l'homme blanc. Pourquoi ces mesures Pourquoi on prend ces mesures-là Pourquoi on apprend ce qu'on apprend Combien de personnes à l'école apprennent des livres, lisent des livres de personnes racisées dans le cursus ordinaire Non, on est toujours chassé dans le rayon ethnique, dans, euh, dans un cours spécial pour les, la littérature euh, afro-américaine. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ne sont pas intégrées dans le cursus normal? Donc c'est ça, il faut, faut challenge les institutions, mais c'est aussi ce challenge nous-mêmes, parce que justement, euh, les humains ont tendance à croire qu'ils sont parfaits, puis qu'on n'a pas on a rien à changer, puis qu'on est juste bien, puis on est les, les meilleures personnes, puis les autres devraient... Comme faire comme nous, mais justement, what if on a des défauts, puis pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les adresser pour un monde collectivement meilleur? Tant qu'on n'est pas réellement présente, je pense que nos luttes restent limitées, incomplètes, et elles reproduisent des rapports hégémoniques, euh, même si ce n'est pas apparent ou intentionnel, même si c'est avec, comme je dis, les plus belles intentions du monde. Une partie de nos réa des réalités, en fait, de façon générale, sont effacées et assimilées. Les personnes blanches et les hommes racisés peuvent écrire des textes académiques intéressants ou porter des discours radicaux, mais ça reste un regard extérieur et donc théorique. Et les luttes n'en sont pas théoriques. Elles se construisent dans l'action concrète. Et nous, les femmes racisées, on met quotidiennement en action des moyens de survie au racisme, au sexisme et au capitalisme, et aux autres rapports d'oppression euh, dont on fait l'objet. Il y en a qui créent des collectifs, il y en a qui refont des années d'études, ou qui émigrent pour avoir un emploi, ou se maquiller. Il y a un multiple un ensemble d'actions qu'on met en action juste pour survivre. Exactement. Je pense qu'il y en a mille qu'on peut, qu peut nommer il y a plus. On sait ce que c'est survivre, résister à des oppressions, pas parce qu'on a lu un texte ou parce qu'on est allé à un cours, mais parce qu'on les vit dans nos corps depuis des générations. On est donc les meilleurs placés pour réfléchir à comment passer de la survie à la libération.